0: Mathias Goutier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, le plus gros effet waouh que vous ayez eu de votre vie, l'enfance, l'adolescence, peu importe un jour, vous êtes arrivé dans un bâtiment ou une ville et vous avez fait simplement waouh, wow, c'était, c'était quand c'était.
2: Alors, je dirais que c'est pas un bâtiment, mais c'est plutôt une ville et c'est la ville de Matera dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Cette ville, en dehors du fait qu'elle soit exceptionnellement belle, euh, elle est exceptionnelle à trois égards. Le premier égard, c'est qu'il y fait très chaud à Matera et les civilisations qui sont succédées ont récupéré les grottes pour y habiter, puisqu'il y fait plus frais, donc c'est beaucoup d'habitats troglodytes. Et quand il a fallu euh, augmenter la taille de la ville, ils ont creusé de nouvelles grottes et ont réutilisé le calcaire creusé pour euh, faire bah, de nouvelles maisons au-dessus des grottes. Donc c'est vraiment un cas de réemploi euh, exceptionnel. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'eau en fait là-bas parce que c'est de calcaire, donc pas de nappe phréatique. Et ils ont fait tout un système de récupération d'eau de pluie sur des toitures. Ils ont creusé des citernes au milieu de la ville pour récupérer et se servir, à être autonome en eau de pluie. Et enfin, c'est une ville donc euh, calcaire, donc toute blanche. Comme il y fait très chaud, ça réfléchit le soleil et c'est pas noir comme euh, comme nos villes. Donc c'est vraiment un exemple de ce que doit être la construction euh, aujourd'hui.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en vidéo avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent, j'espère aussi sur le vôtre, Mathias Boutier en direct de Station F. On voit toute la vie de Station F qui qui, qui, qui vit derrière. donc Fondateur du site BAM, Because Architecture Matters, avec un accent parfait, traduction en parfait français aussi, parce que l'architecture, ça compte. Pourquoi ça a compté pour vous, Mathias Boutier, il y a huit ans Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je vais je vais me lancer dans ce ce challenge entrepreneurial
2: alors, en fait, il y a huit ans, on a fait un constat, c'est que des bâtiments qui avaient une grosse taille, une grosse envergure, euh, bah manquaient parfois de belles architecture. Et donc, on s'est dit qu'il y a une, une procédure qui est, vraiment, euh, qui est vraiment géniale, c'est la procédure de concours d'architecture qui est vachement utilisée dans, dans le public, mais très peu dans le privé. Et donc, on est parti sur ce, sur ce constat-là et on a créé BAM, BAM. La première chose qu'on faisait, c'était euh, créer des concours d'architecture internationaux pour des projets d'envergure. Donc, c'est des projets entre 10 et 100 millions d'euros, euh, avec des chefs viticoles, des hôtels, euh, des lieux d'innovation. Et euh, de fil en aiguille, on, en est, euh, on pousse en fait nos, nos, nos clients et les archis à créer de euh, l'architecture écologique et vraiment. Euh, faire en sorte que les bâtiments consomment le moins de carbone
0: possible à leur construction et à leur exploitation. Voilà. Et... On reparlera de l'écologie, de RSE, etc. tout à l'heure, mais est-ce que le monde des architectes, euh, donc là vous l'avez dit, donc appliqué donc, à la sphère privée, est-ce que c'est un monde facile à intégrer Est-ce que vous créez BAM Vous devez créer donc, cet, cet espace de mise en relation, à ces concours que vous avez décrits. Est-ce que les architectes sont des gens qui ont l'oreille facile quoi Ou alors est-ce que c'est une culture à, ta, à, ta, à laquelle on doit se, euh, se familiariser longuement alors
2: euh, oui, effectivement, les architectes, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, il euh, y a beaucoup de choses qui sont organisées chez les architectes. Là où j'ai eu de la chance, c'est que mon associé, moi-même ne suis pas architecte, mais mon associé est architecte. Et donc en fait, on a su très vite leur parler et surtout comprendre de quoi ils avaient besoin. C'est-à-dire que c'était en 2015, sortie de crise, il euh, n'y avait pas du boulot pour euh, tout le monde et notamment pour les architectes. Donc c'était un vrai besoin à ce moment-là de trouver de nouveaux clients, trouver de nouveaux marchés
0: et je crois qu'on a su leur parler grâce à ça. Trouver de nouveaux marchés puis pour, pour, pour vous et pour eux aussi et surtout pour eux montrer sa patte parce que les archis, il y en a beaucoup mais peu sont, sont les, les gens nouvelles de, de, de demain si je puis dire. Ça, ça, ça résonne un peu comme ça. Alors oui, les gens nouvelles, c'est un peu la phase immergée
2: de, de, de l'iceberg. Ouais. C'est celui dont que tout le monde connaît, mais il y a plein de, d'architectes jeunes ou moins jeunes qui font de très belles choses. Euh, et puis surtout, en France, j'ai l'impression qu'il y a un très bon niveau d'archi euh, avec de super bâtiments et qui sont assez connus à l'international.
0: Alors aujourd'hui, donc, euh, plus que jamais, on parlera des architectes connus et pour lesquels, Mathias Boutier, vous avez peut-être des coups de cœur des gens avec qui vous avez travaillé, mais euh, plus que jamais, l'architecte aujourd'hui est au cœur des grandes tendances sociétales, des enjeux, vous avez dit l'écologie, euh, le RSE, ça rejoint aussi la première question euh, que je vous ai posée sur cette ville euh, troglodyte qui a su renouveler la ville tout en se servant des atouts qui existent déjà depuis la nuit des temps, donc tout ça est très, est très cohérent, mais l'urbanisme, la ville de demain, les enjeux, Climatique, l'architecte, c'est, c'est un métier d'utilité publique, plus que jamais. Absolument, surtout avec euh, cette
2: crise euh, du climat. C'est-à-dire que, pour donner deux chiffres rapidement, euh, qui parlent énormément, c'est que la construction, le monde de la construction, le secteur de la construction, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, l'architecte, euh, s'il conçoit bien un bâtiment, peut réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre lors de la construction du bâtiment. Ça veut dire que les architectes qui représentent à peu près 30 000 personnes en France, donc même pas 1% de la population française, ont un impact, s'ils prennent le, 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 je dirais la problématique à bras le corps, ont un impact monstrueux sur les émissions de gaz à effet de serre, et là on se rapproche
0: de la stratégie nationale bas carbone, etc., est-ce que, est-ce que vous diriez que les planètes s'alignent Parce que vous, vous parliez tout à l'heure de, du fait que les architectes, c'est un microcosme, un petit monde où tout le monde se connaît, etc. Et donc, par conséquent, l'intégrer, c'est plus facile qu'en soi-même. On connaît déjà quelqu'un qui est dedans, etc. Mais donc il y a l'architecte d'un côté, il y a le privé de l'autre. Les, les discussions, les rapports entre... L'architecte et son client, ça se passe comment Parce que là, maintenant que le RSE, on l'a vu, enfin c'est une cause d'envergure mondiale, les architectes, on parle beaucoup aussi. Est-ce que ça facilite le dialogue les coulisses justement de, des, des relations entre architectes et, et entreprises privées qui, qui les ont mandatées Ça se passe comment C'est toujours simple alors parfois il y a des, il y a des petits couacs, des, euh, des noms, non. Non, non, des... il y a toujours des couacs. En fait, le, le monde de la construction, ce n'est pas un
2: monde très facile. Donc, euh, au début, ça se passe très bien avec l'architecte. Lorsqu'on fait de la conception, la conception, généralement, se passe très bien. Et en fait, arrive le temps du chantier où, effectivement, ça peut être très stressant. Alors, euh, c'est vrai pour euh, les particuliers, c'est vrai aussi pour les maîtres d'ouvrage professionnels. Mais au finalement, les, généralement, les... les, les les relations se détendent en fin de chantier, on arrive à se caler à et nos clients sont souvent très contents, enfin, tout le temps très contents du projet qu'ils ont à la fin. Donc, c'est un peu, mmh. c'est un peu le,
0: le timing du projet. Ça. Sur, le, sur, sur le papier, tout roule. Dès qu'on est dans le, dans, dans le cœur, dans le vif du sujet, il y a parfois des tensions et à la fin, là, tout le monde est content. Exactement, à la fin, on boit le champagne ensemble. <rire> C'est ça. Est-ce que, comme, comme partout, il y a des, il y a des modes de, dans, dans l'architecture Mathias Boutier, est-ce qu'il y a des bonnes choses et des plus mauvaises choses, des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes Comment, est-ce que, vous, euh, comment vous, est-ce que vous appréciez ce, 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 ce métier
2: Alors, évidemment, il y a des modes. Euh, généralement, les choses à la mode sont les choses qui vieillissent le moins bien. Donc, euh, nous, on s'inscrit un peu euh, dans le, le contrat, dans le, le, l'inverse un peu de, 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 de la mode on essaye de faire sortir des bâtiments euh, qui ne vont pas vieillir, qui vont être, euh, qu'on va pouvoir euh, avoir des usages un peu différents dans les 50, 60, 70 années prochaines. Et surtout, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, alors ce n'est pas de la mode, mais c'est vraiment quelque chose qui tombe un peu dessus à tous. C'est Encore une fois, cet aspect environnemental. Et le béton qui était euh, beaucoup à la mode depuis les années 50, en fait, c'est-à-dire que, Surtout en France, on a les trois plus gros bétonneurs de France, enfin, qui sont euh, bétonniers plutôt, qui sont, euh, bou-, enfin, qui sont les grandes les majors de, 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 de la construction. Et ce mouvement-là est un peu en train de changer. On fait moins de béton euh, et on va aller chercher des solutions plus bas carbone, comme euh, du bois, de la terre compactée, du pisé, de la paille. Et ça, je pense que c'est un très bon mouvement. Je ne pense pas que ce soit de la mode, mais je pense que c'est une
0: obligation euh, par, rapport à, par rapport aux enjeux du climat une obligation vous l'avez dit juste en, en tout premier c'est de concevoir des bâtiments euh, modulables qui s'appliquent à différents usages euh, au fil des, 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 des décennies, finalement, est-ce que, dernière question, il y a un architecte ou plusieurs architectes avec lesquels vous avez travaillé, peut-être un, un ou deux coups de cœur de, de projets réalisés et de pas forcément, donc là, j'évoquais Jean Nouvelle, parce qu'effectivement, tout le monde le connaît, il y a des tas de, d'architectes talentueux en devenir qui font de, de très belles choses.
2: Alors, oui, on a de la chance sur nos concours d'attirer de super archives. Le, sur le dernier concours en date qui est X Campus à Saint-Germain-en-Laye, euh, le lauréat est l'agence Baumschlager, qui est une agence euh, allemande. Euh, et en fait, c'est vraiment l'exemple de l'architecture réversible, euh, avec une trame complètement réversible, puisque je pense qu'on ne construit pas un bâtiment pour 50 ans, mais pour, si on peut, 200 ans. C'est vraiment l'exemple de Matera, quoi. C'est, ça, ça date du Néolithique, si on peut aller encore plus loin, Bah euh, C'est ce qu'il faut faire. Euh, Et donc, ces architectes-là ont su, sur ce concours, vraiment montrer la réversibilité de leur bâtiment
0: pour en faire euh, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un peu cette dernière question, Mathilde Boutier, mais ce que vous dites, euh, pas pour 50 ans, mais pour 200, mais est-ce que, donc on construit, on construit des bâtiments pour 200 ans, euh, est-ce que le business ne va pas un petit peu, euh, du coup, un, un peu flancher, parce que si on construit moins, ok, construire mieux, mais ça, ça, ça réduit euh, fortement, enfin ça, ça, ça rend le business plus qualitatif, si on veut, mais ça, 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 ça réduit le nombre de, de, de business alors,
2: non, je pense que surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça réduit, ce que ça réduit fondamentalement, c'est l'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'on va aller moins détruire de, 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 de l'environnement naturel pour en, faire, pour en faire des bâtiments. Et je pense qu'au contraire, de la rénovation, c'est quelque chose de bien plus vertueux que la construction. Il euh, y a un vrai marché sur la rénovation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, les bâtiments... Euh, tertiaire en Ile-de-France je crois qu'on parle de plusieurs millions de mètres carrés non utilisés euh, donc c'est vraiment délirant et on, const- on continue à construire euh, des tours à la défense hein, donc euh, c'est euh voilà, donc, je pense que c'est vraiment des choses qu'on doit prendre en compte pour euh, bah, les générations à venir.
0: Sans compter les millions de mètres carrés de friches qu'il y a un peu partout en France et en Navarre, évidemment, qu'il faut retransformer et réadapter donc, euh, à l'époque. Merci infiniment, Mathias Boutier, d'avoir répondu à mes questions pour le docteur Sider du Figaro. Je vous souhaite un excellent été.
2: Merci beaucoup, Quentin. Bel été à vous et j'espère pas trop chaud.